0: 国内最大の暴力団山口組。山口組をそこまで巨大化させたのは三代目であり、当時の組長は田岡和夫という男でした。彼はその絶対的な力から、日本一の親分とも称されています。そんな男の人生は一体どのようなものだったのでしょうか。今回はその経歴を中心にまとめていきます。田岡和夫は1913年3月に徳島県三好郡山庄村で生まれました。一家は両親に三姉妹と兄弟を合わせた七人家族で、貧しいながらも、何とか農業で生計を立てていたそうです。ただ、父親は早くに病死してしまい、それからは母親一人が一家を支えてくれました。しかし、子供を食べさせていくために働きすぎたのか、母親も田岡が尋常小学校一年生の時に過労で亡くなってしまいます。その後、家族の中で彼だけが神戸に住むお父に引き取られ、1919年9月に神戸市兵庫区の尋常小学校に転入することとなりました。ですが、その家で田岡はひどい扱いを受けます。自分の子供ではないという理由でおばからは邪剣にされ、飲んだくれだったおじからは暴力を受けていたのです。そのような状況でも、他に行き場のない彼にはただ耐えることしかできませんでした。そんな少年時代を過ごした田岡でしたが、12歳になり尋常小学校を卒業した後は、新聞配達をしながら尋常高等小学校へと進学していますそこで彼は後に人生を大きく変えることとなる出会いを果たしましたなんと同じクラスの同級生に初代山口組組長の2番目の息子山口秀夫がいたのです後の2代目山口組組長である山口昇が彼の兄にあたる人物でしたただこの時点で田岡が山口組と関わりを持つことはなく、1927年の3月には尋常高等小学校を卒業しています。その後は神戸市幾田区の川崎造船所に千番見習い校として就職するのですが、2年後の1929年に職場で上司とトラブルになってしまい、それが暴力沙汰に発展したことで退職を余儀なくされました。そうして仕事を失ってからは何かをするというわけでもなく、遊び歩いていたようです。そんな中、高等小学校で同級生だった山口秀夫と偶然再会し、田岡は当時自身が置かれていた状況を話しました。彼の話を聞いた山口はおじの家を出て山口組の宿舎で暮らさないかと問いかけます。その頃にはすでに山口登が2代目組長に襲名しており、弟である秀夫も腕っぷしの強い友人として、学生時代に番長だった田岡を欲しがっていました。そうして誘いを受けた田岡はその申し出を受け、極道の世界に足を踏み入れたのです。山口組の宿舎で生活するようになってからしばらくは博打に明け暮れていた彼でしたが、ある日、巨漢に因縁をつけられてしまいます。体格差があるからといって逃げるような真似はできなかった田岡は男に向かって行きました。しかし、相手は柔道四段の強者で、全く立ち打ちできません。それでも絶対に負けるわけにはいかないと、彼は必死に腕を振るいます。すると、偶然にも指先が相手の目に当たり、痛みにもだえた男は走って逃げていきました。この喧嘩をきっかけにして、田岡は喧嘩相手の目をつくようになり、周囲の人間からは、まるで熊みたいだ、と言って恐れられたそうです。一方、当時の組の状況ですが、二代目組長の山口登がその見事な手腕を発揮して、公安事業や相撲の興業などを手がけ、徐々に縄張りを広げていました。そんな中、田岡は1930年頃から山口登の舎弟である古川松太郎の下で極道としての修行を積みます。そして以前は宿舎に住むだけだった彼も、いつしか組のためを思って生きるようになりました。1932年、幕内力士の宝川が山口登の舎弟である大関玉錦と衆議をめぐって口論になり、最終的に喧嘩を売られてしまいます。組としてその喧嘩を買うことになり、兵隊の一人として集められたのが田岡でした。タオカ、タマニシキを含む4人の襲撃部隊が宝川の部屋へと押しかけ、彼を取り囲んだ上で謝罪するようにと迫ります。しかし、宝川は謝る素振りを見せませんでした。するとタオカが手に持っていたドスを振り上げ、襲いかかります。脅して謝らせることが目的だったタマニシキはその行動に慌てふためき、なんとか彼を止めようとしました。ですが怒り狂った彼を止めることはできず、宝川の指2本と額を切りつけてしまいます。そこでようやく宝川自身も脅しだけでは済まないと感じ取ったのか、慌てて玉西木田岡に対して謝罪し、なんとかその場は収められました。ただ、その事件がきっかけで宝川は土俵を去ることになります。それから2年後の1934年、山口組にとって大きな事件が起きました。神戸港で働く労働者の待遇見直しを要求して起こった労働葬儀の中で、山口登の舎弟である西田光一が組合員たちに襲われ、帰らぬ人となっってしまったのですその知らせを受けた田岡は一緒に居合わせた岡木義と共に報復を企て、葬儀本部に乗り込んでいきます。そして田岡はそのままの勢いで組合長に切りかかりました。その後、彼は丘に連れ出されて九州に逃亡しますが、少しして神戸相生橋署に出頭。傷害罪で逮捕・起訴され、懲役1年の実刑判決を受けることとなったのです。そうして神戸刑務所に服役した田岡は1年間の刑期を経て、1935年10月に出所します。晴れて自由の身となった彼は結婚し、1936年1月20日には正式に2代目山口組の組員となりました。やっとのことで組から杯きをもらえた田岡でしたが、それから1年1ヶ月後の1937年2月にまたもや事件を起こしてしまいます。山口組の初代組長である山口春吉の射程に暴行を加えた大永正吉を襲撃したのですさらにその報復として組に殴り込んできた大永の弟を日本刀で返り討ちにしてしまいましたこれによって彼は再び逮捕され神戸地裁で懲役8年の実刑判決を受けますそうして刑務所での服役生活が始まったのですが後期2600年の御社で刑期が短縮され、彼は1943年7月13日に出所しました。ですが、その前年に二代目組長だった山口登が亡くなっており、山口組は事実上の解散状態にあったといいます。しかし、組のために戦い、その結果として服役していた田岡が刑務所から出てくると、ちりじりになっていた元幹部たちが彼の元に集まってきました。田岡を中心にして組の再建を図り、戦後の混乱に乗じて暴れ回っていた不良外国人から神戸の町を守るために自警団を発足させます。そうした活動を繰り返す中で三代目組長に田岡を推薦する声が高まっていき、1946年10月に晴れて彼は三代目山口組組長を襲名することとなりました。その当時の構成員は30名ほどだったといいます。それまで組の主な収入源は賭博の主催によるものでしたが、次第に競馬などの公営ギャンブルが盛んになっていき、他の収入源を作る必要が出てきました。そこで田岡は遠嶺工業に進出。また、港で貨物の積み下ろし作業を行う公安二役にも手を出し、神戸港で仕事をしていた15の二役業者で行動会を結成すると田岡は会長に就任しました。さらに1953年1月には船内二役を仕事とする会社、公用運輸を設立し、社長に就任。1956年8月には全国の公安2役業者をまとめた全国公安2役振興協会を設立。会長には藤木企業の藤木光太郎社長が就任し、田岡は副会長兼神戸市部長に就任しました。その上、それらの事業に加えて芸能や相撲、プロレスなどの興行を行う神戸芸能社の立ち上げも行っており、様々なビジネス分野へと進出を果たしていったのです。そのようにして3代目山口組は合法的な事業も積極的に取り入れ組織の分業化を推し進めました結果としてとてつもない資金力を誇ることとなった山口組ですが暴力性もかなりのものだったといいます全国制覇を図る田岡は1957年の別府抗争事件を皮切りにして数々の抗争を繰り広げていきましたそれからも三代目山口組の勢いは収まることを知らず、各地で抗争を繰り返しながら日本列島全域に勢力を拡大させていきました。その結果、当時の山口組は全国35府県に559団体、組員約1万人を擁する最大規模の暴力団となったのです。ただ、そんな状況を警察が放置しておくはずがありません。警察当局は山口組集中取締本部を設置し、山口組を壊滅させるための、第一次頂上作戦を開始しました。その中で山口組最高幹部が次々と逮捕され、田岡自身も様々な役職を知りぞかざるを得なくなります。さらには国税庁による家宅捜索が行われ、田岡が経営していた公用運輸の脱税容疑で神戸地検に起訴されてしまいます。また、1968年12月には職業安定法違反、1969年4月には強括と威力業務妨害で神戸地検に起訴されました。相次ぐ逮捕によって、心身共に疲弊した田岡は病気で倒れてしまいます。その後、回復し退院したのは1972年12月のことでした。その後は、頂上作戦によって弱体化した組織を立て直すべく奮闘しますが、そんな彼にある人物が襲いかかります。それは山口組と敵対関係にあった松田組大日本正義団の組員である成美清でした。鳴海は1978年7月に京都市東山のクラブベラミで田岡を待ち伏せし彼が現れたところを襲撃したのですそれによって田岡は重傷を負うもなんとか一命は取り留めましたそしてその後は山口組が総力を挙げて報復に乗り出し松田組との抗争である大阪戦争は激化しました最終的には1978年11月1日に田岡が抗争終結を宣言する形で幕引きとなっていますそして、それから約3年後の1981年7月、田岡は急性心不全によって68歳でこの世を去りました。いかがでしたでしょうか山口組を国内最大の暴力団にした男、田岡和夫。彼の人生を辿っていくと、その暴力性は去ることながら、経営手腕もとてつもなかったことが見て取れます。それでは、ご視聴ありがとうございました。